0: 搭配专区优惠，再折两百元。鱼子烧卖、老爷叉烧、鲜肉汤包、墨西哥起司煎饼，叫朋友来家宅
1: 着吃更好吃。马上点击链接探访宅点心。Hello， 大家好，欢迎收听听经济，我是这集编辑室 On Air 主持人林安妮。这次我们要来聊聊最近夯度仅次于 AI 的碳权碳交易。我们今天很荣幸邀请到深圳内容中心记者孙静源，欢迎静源来到我们的节目现场。Hello， 大家好。千呼万唤，台湾的碳权交易所终于在八月七日成立了。这个呢，宣告台湾进入了这个碳有价时代。今日日报深度内容中心也在最近推出了碳有价时代专题。先来请金源帮大家说明一下，台湾这个碳权交易所未来要做哪些事情，以及它成立之后外界的反应如何呢？好，就是这个碳交所呢，我们
0: 就直接简称碳权交易所，叫碳交所。就是它目前主要的业务有三个，一个就是呃国内的碳权交易。企业跟企业之间，大家有碳权可以交易，可以在这个平台上面。然后再来就是国、呃、代理国外的碳权买买卖，然后最后就是碳咨询。那目前的话，初期是会先从碳咨询开始，因为可能大家都不太了解说，说哎，我这个碳权到底要先做什么？那等这个碳费开始实施之后，那碳权就会慢慢的跟上来。那碳费呢，就是要等到。明年的上半年，等到这个呃环保署跟费率咨询委员会就是都已经讨论好之后，然后确定说我们碳费应该企业要怎么缴交，然后才会进行后续的一些碳碳权交易。那碳权简单来讲就是排碳的权利，可是是因为台湾跟国外的这个碳权可能有有一点不一样。那在这个台湾的部分的话，目前我们是可以就是讲，应该说以英文来讲，国际上大家比较会讲就是碳信用，就是 credit
1: 的部分、哦。那碳信用就跟我们讲的碳权交易其实是一样的，是不是？对，哦，只是说国外可能就是用这个。碳信用 （credit） 这样的名词，對對對然后只是说我们翻译成中文之后，我们讲的是这个碳交易。
0: 对碳权、嗯、就是我们排放可以可以排放、容许排放的权利。嗯、但欧盟的 allowance 就是讲说，呃，政府它给你一个许可，就是会员国内你每个企业你可以拥有排放的许可的量。那你这个许可的量呢？比如说我给你一百吨好了，你如果今天排放九十吨，你就有多的十吨的。余量可以拿来做交易，但通常这个 allowance 是每年会越来越少，就是你能排放的量是会越来越少的，所以基本上企业都是还蛮洗手的不，不太会拿出来交易，不太会拿出来交易。那台湾的部分，我们施行的制度就是碳信用，就是政府没有规定说你一定要减量，没有给你一个限制，说你今天一定要减到什么程度，你能够排放有多少。多少的量不是这样子，因为嗯、呃，台湾其实还在发展中，就是这个这个部分的话，可能要求企业马上减量，再加上台台湾是制造业大国嘛，可以这样讲，就是如果一下子要求你减这么多量的话，其实对台湾的企业发展来说是会有一点限制，所以政府他们就会觉得说，我们现在就是嗯、呃、以自愿减量。然后，或者是说，你可以用一些方法，让你自本身就是公司的这个排碳排放量降低之后，你可以拿这个排放量做来拿出来，再跟别人交易。因为你可能是在这个供应链上面，在呃国际供应链上面，台湾的一些企业，你需要就是碳中和，比如说像是苹果的供应链，你可能苹果会要求你需要碳中和，所以。这个企业它就会需要碳权，如果它真的没有办法做到减量的话，对，因为有一些船产公司，他们可能就是本身可能就是石化产业，对，那
1: 要真的碳非常多，
0: 对，要不然就是用电大户，那要怎么减量？这个其实政府没有规定
1: 你，但如果说你是在供
0: 应链上面的话，供应链就会要求你。对
1: ，这样听起来，我就是说，在国际上，哇，竟然告诉我们两件事。第一个呢，在台湾的这个碳权呢，我们讲碳权、碳权、碳权，在国外其实可能会翻译成这个碳信用。好，然后第二件事情呢，它其实讲说哈，国际上有关这个碳信用或者说这个碳权交易主要有两种模式，一种模式呢就是这个政府呢某个地方的政府会要求，就是诶某某某企业，哪些企业都是要再给你一个限额，你这个能够排除的这个 C O two 必须在这个限额之内啊。如果说你低于我这个限额呢，看你多出来多少，这个东西就可以多出来的东西就可以拿出来交易。不过呢，这个国外这个实践的这个情况是说，哈，就是今年给你这个额度可能是某一个水准，隔年可能又要递减递减了。所以对大家来讲啊，我可以拿出来交易，那空间实在太小了，所以其实很少有人他会把它拿出来交易这样子。那在台湾，因为就这个晋元所说，哈，台湾这个因为我们是制造业大国，其实很多这个。产业都是还在这个发展，在这个减碳的发展初期，一下子给大家一个限额，叫大家在只能在这个额度内去做这个 CO2 的排放是，是对大家来讲可能是非常痛苦。所以现在的参与方法是这个自愿减碳。刚刚还有听到一个哦，就是这个碳中和。碳中和讲的其实就是说我这个排碳，制造过程中的排碳。如果说我没有办法一下子就是去减少我这个排出来的碳的话，我可能要想办法，比如说我可能要去购买绿电，或者我从哪边地方去，嗯，比如说在很多人会在国外去参与一些这个碳权的专案，就是啊，我买了一片死哦，我参与了某一片森林的这个保护，所以呢，我取得了多少这个二氧，减少了多少二氧化碳，彼此可以冲抵，这叫碳中和、哦。那感觉哦，这个。刚刚听到的这个呃碳碳权，它形式有蛮多的、喔。那可不可以再请金源来科普一下？因为刚才有听到一个，就是碳交所台湾碳交所初步上路，但是他其实还没有开始交易，对吗？对，还没他只是开始做这个咨询哦，因为大家可能很对对这个问题还蛮多的、喔。那刚才有听到一个时间点哦、喔，就是说，哎、欸，台湾什么时候可能开始这个碳权真正的这个交易哦、喔？有可能出现在明年这个有台湾有了碳费哦。那这里可不可以请这个？静源帮忙科普一下哦，像什么是刚才讲的这个碳权、碳费、碳税，在碳费之前好像又有讲到这个碳税哦，这几件事情是有关系没关系啊？还是说其实他们彼此就是各自独立讲不同的事情？但是刚才听起来又有点关联呢、欸。碳<笑>权交易的上路要取决于碳费，这又是为何呢？好，就是前面讲的这个碳交所
0: 未来要先征收碳费，我们碳权才可以开始交易。那因为。有一些问题是说，假设今天企业它的减碳成本很高，它减碳成本比碳费还要高，就是。他就觉得说，那我缴碳费就好啦，反正碳费比我自己减碳还下来，就像我们
1: 减肥自己减不下来
0: 。对，所以这个就很取决于说，这个我们政府要怎么去定这个碳费的费率
1: 。了解，大概会是这样。假设如果说这个碳费定的高一点啊，大家不想去被。被征到这个碳费的话，大家可能要认真减，认真减之后，可能多出来的碳权可以拿出来做资源性的这个交易，资源性减碳后的交易这样子。对，然后所以这样碳费跟这个。碳权其实是有一点这个相互这个拉抬、相互激励的这样的效果哦、喔。<對>那我们也是要说哈，就是在这个碳权交易，虽然说它初步只有这个碳咨询的部分哦、喔，那可能在明年之后才会陆续有这个国内的部分啊，或者说它代理国外的碳权进来交易哦、喔。那在国内采取的形式呢，其实有两种，按照这个碳交所自己的规划，一个叫做自愿增量减碳，就是我们刚才讲的、啊，假设说。卖方啊，卖方就是我们一般可能一般的制造业，它产生的这个碳圈哦，就是它经由这个在制程中很努力去减碳产生了这个碳圈。经过测量报告认可之后，它可以跟环保署提出专案的申请。那另外一种叫做增量抵换的交易，这个也是可能以后会有的、哦。那它讲的部分呢，比如说这个民众购买电动车，或者说未来这个农民啊，替换自己的这个农机。改采一些比较这个减少能耗的，他就可以跟这个平台申请这个增量抵换的额度，再卖给一些有环评、因为环评会有碳中和需求的开发单位。这个是大概目前这个碳交易所它可能会会来进行的这个。方法这样子，那接下来我想再询问一下晋源哦，就是有关这个碳权哦，碳权交易虽然说在这个碳交所、哦，它其实是八月七号才成立，不过在过去一段时间，这个碳权概念股已经夯到一个不行，好像只要这个被贴标贴上一张这个碳权概念股的这个标签哦，你好像就是在台股当中就是可以这个横着走红彤彤的，但到底这有没有道理呢？这个这个就是很没有道理，很、哦、没有道理。嗯<笑>、哦
0: ，对，因为其实就是有访问过一些专家学者，他们是讲说、呃，现在的话，其实台湾还没有所谓真正的探权概念股。一般来讲，我们讲这个探权概念股，它可能是探权这件事情是攸关到一间公司的生死的。对对，并不是说我今天有森林，然后我今天就是制造一些。碳排很低的产品，我就等等于拥有碳权，这不一样。但是大家可能会就是跟比如说像特斯拉混淆，因为特斯拉就是在这个二零二零年之前，就是靠着碳权就是大赚一笔这样子。但是这是因为呃欧盟的关系，就是欧盟他们本身就有这个刚刚提到的 allowance 这件事情，他们就是规定说，你这个汽车上路，你碳排要在。几顿以下，那你如果没有就是达达到这个水准的话，政府就会刻着你这个，就是说他就会要找一个碳税
1: 或碳费这样的。对对，就是
0: 要。重罚，嗯，碳
1: 罚金啊，还是罚钱、欸？对对对
0: ，<笑>对是罚钱。碳税本来就是碳税也会征收，哎、嗯欸，其实刚刚我们前面没有讲到，就是说碳碳费跟碳税的区别是什么？嗯、目前的话，碳费是那个环保署在收，<對>就是你收碳费的部分不是缴给财政部，嗯、如果碳税的话就是缴给财政部，那就是纳入那个国库嘛。<對>但是碳费的话，就是说我们我们给环保署之后，它这个可能会成立一些。气候变迁的基金，或者是说去鼓励一些企业，比如说你在减碳方面，你有提出更好的方法学，然后确定这个方法可行，可能会给你一些奖励的
1: 机制，这样子、嗯、就是有两种不同的做法、嗯。这样听起来就是说，这个钱呢，如果是这个环保署来收的话，就叫这个在国内就叫碳费啊；如果在国内是由这个财政部来跟你收的话，就像我们每年缴税一下这个。这个东西就会叫碳税。那目前好像国内对这个碳税哦、喔，就得好像这个一呃争议吗？还是说就大家还没有共识哦、喔？虽然说有学者说，哎、欸，碳费跟碳税在国外是有一起收的，不过可能在初期有、喔、考量到政府考量到这个台湾企业的这个承受力哦、喔，所以可能先让这个碳费先行这个上路哦、喔。那刚刚其实有提到这个这个碳权概念股、喔，刚才。按照这个金源讲，好像不是说你有一片森林，你的公司有一片森林，<笑>或有一片农田，你就你就算是有这个探权的这个，对，你就是个探权的产生者，碳权到好像不是这样理解。那可是好像最近探权概念我讲的好像都是这一类的耶。
0: 对，就是大家可能过度反应这件事情，嗯、就是觉得说，哎、欸，我今天有森林探汇，我就我就等于说我有了探权，<對>可是其实不是这样子，就是。你要拥有探权，其实你是需要有外加性的，等于说你需要有一个你，你需要真正实际上做出有减探的作为，对你，你受到认证、第三方验证，环、啊、保署也确定，然后你可以透过这个环保署的这个自愿减量。平台认证对认证，然后去换到碳权嗯，嗯，然后大家会说，哎、欸，碳权是不是也可以抵碳费？然后很多人就是在那个网络上啊、国际上面啊到处买碳权这样子，<對>但是其实也不是这样，因为我听那个环保署气候变迁筹备处的副主任黄伟明说，他说，呃，未来的话，你如果碳权要抵碳费，其实可能也抵不到百分之十，他其实是很有限制，我不可能说。让你所有东西你都买碳权来就好，那你碳费根本也不需要缴了，对，你就全部都买碳权来就好。那那那那个什么联合国的碳权那么便宜，才零点几欧而已，其实买了就好。<對>感
1: 觉听起来叫联合国，应该是<對>
0: 应该是很有品
1: 质保证，<笑>殊不知不能这样买呀、啊，不
0: 行不行，没有用的，就是这样是不对的。因为主要我们还是要回回归到说，企业有没有真的自己去减量？嗯，对，大家的用意就是说，你真的要减排。
1: 对，嗯、好，这当中又听到好多这个知识量满满的地方哦，就是他可能有一些迷思哦。一个迷思是说，到底这个碳权买了这么多，到底可不可以抵碳费哦？那这个金元在稿子当中呢，就写的写稿也是非常的有趣哦，因为他就是在里面当中去讲到说，最近环保署被问到的最多的问题，就是说。这个诶，碳、欸、权碳权的，叫金元自己来讲、嗯、好了。这个碳交易鬼故事都是在说些什么东西呀、啊
0: ？<笑>对，就是很常听到，就是说，哎、欸，我这个碳权啊，可以以后现在很便宜，现在碳权很便宜，嗯、但其实碳权它的这个价格的波动性是很高的。對,对，有时候呢，比如说像是。那个疫情期间，全球的工厂停摆，那大都没有在排碳啊，都没有排碳的话，碳权的交易量肯定就是。会量缩，嗯少嗯、对价
1: 跌这样子
0: ，对那所以那个时候呢，碳、嗯、权就没没什么价值，就它的那个价格就会比较低。但是如果说在排碳量高的时候，大家都不想要被征征收这个碳费，或者说是,是你必须要在供应链上面碳中和的话，你就必须去购买碳权。那你购买碳权，肯定这个时候价格就会比较高。那它在不同的平台上面也有不同的价格，比如说像是在这个。呃 ，Golden Standard 的这个国际平台上面，它因为验证方法是非常严格的，嗯、所以你购买的碳权肯定是品质比较好，价格也比较高。那比如说像是 VCS 好了，它虽然也是国际的平台，可是它就有一点争议。就是他的这个探权，嗯、虽然说他可能就是跟你讲说，哎、欸，我我去种植森林啊，或者什么，但其实他之前有被提报说，哎、欸，你那个森林可能管理不好啊，你你就算买了森林，它造成森林大火也没有用，嗯、然后或者是说你把。那个旧就是旧的森林，把它全部砍光，种新树，然后来换碳权，这样也是不对的。你在砍树的过程中呢，这个土土壤里面的碳就被排放出来了，那你根本没有在减碳，你反而就是释放更
1: 多碳出来，这样子也是不对的。对，嗯、这样听起来哦，就是这个。谢谢静远来告诉我们这个有关这个碳权。如果你对这个议题非常感兴趣，首先呢，第一个要先来告诉你，如果呢有人告诉你说，哎、欸，现在我们要赶快趁。这个碳权还很便宜，还在低档的时候，<笑>哇！这个话术，<笑>对，有没有很熟悉？这个这个碳权还在低档的时候，我们赶快买进来哦。买进来之后呢，那个以后呢，也许可以卖给谁谁谁，我们就可以这个赚到一赚一波这样的概念。那这本身呢是一个迷思哦。那第二个迷思就是说，买了这么多碳权，未必呢可以这个会不会买到一,一堆没有用的，很有很有可能哦、喔，买到一堆没有用的碳权是无助于你做这个有关这个碳未来这个。能不能去收或者是交易？当这个碳费要开征的时候，<對>不见得你手上假设我买了十个专案的碳权，能够通通能够抵。嗯、对，刚才那个记勇有说，这个环保署的官员告诉我们说，他很怀疑，就是现在大家这个疯狂去买这个碳权呢，未来到底能够能不能够抵换这个碳费？因为在,在政府立场，他其实。最要紧、最希望大家做的呢，就是企业减碳，而不是说，哎、欸，我们靠着这个缴碳费啦，或者说靠着去跟别人买碳权，然后我就自己就不用做了。政府最大的这个希望还是大家这个要实实地的这个身体力行去这做这个减碳。然所以其他其实只是一些补充的办法，或者说他只是奖励你，希望说这个，哎、欸，给你这个胡萝卜，有这个碳权的交易，鼓励你你要好好做。做减碳，或者呢，他给你一个棒子，就是这个要给你收这个碳费，希望你能够赶快开始减碳。所以说，这个这当中哦，就是有一些这个迷思，请大家一定要这个。避免掉到这个陷阱哦。那刚刚其实有讲到说这个碳权概念股的问题啊。那按照这个金源的说法，其实有关你到底这个有本身拥有多少碳权，这个是需要认证的，第三方机构认证，或者说政府它可能会有公布它的范围，就是说，哎，我所接受的范围是什么？那可能你在国际间去买到一些碳权。或者说，现在你自己以为台股的那些热门的探碳权概念股，其实它还没有开始开始有，怎么会有人去做认证呢？就是、他自己也不会去做认证呀。对，就是大家都
0: 提前反应这件事情。而且还有一点是，嗯、民间探权其实不能够跟就是政府的探权、官方探权做抵划。嗯、因为你没有受到机关认可。对。对除非是哦，现在有有讲，就是碳交所可能会跟，就是决定要跟 Golden Standard， 他会把这个国外的，因为毕竟 Golden Standard 它是一个国际认证的机构，嗯、所以就是它的碳权也许就是可以拿来到台湾挂牌，在上面交易这样子。嗯，对，所以这个是比较有可能的，一定要是官方认
1: 证的，對,對,对，这个是很重要的，嗯，不能随便买。像现在可能很多人把这个碳权呢、啊，把它理解为一种金融商品，然后、嗯、其它其,其实跟，比如说我们去美国买股票啦，或者说跟我们在台股买股票，或者说我们去香港买股票，其实。它的意义是不太一样的，像比如说在台湾的这个碳权交易所，这个碳交所其实就很明白了告诉你哦，目前我们只有碳资讯，我们还没有开始交易，<笑>而且就算未来开始，明年上半年开始开开征这个碳费之后，有这个碳交易之后呢，我们的交易仅有这个法人可以来交易，这个一般的自然人呢是没有办法在这个碳交所来交易这个碳权的，所以呢，最近呢，真的要请大家要特别。也留心了，因为我们之前的采访，在之前在做那个诈骗专题的时候，<笑>就已经有专家预言了。他觉得说，探权这个接下可能是下一波，嗯、下一波之后可能会变成一种这个呃，容易变成一个诈骗的标的，然后使得大家又受害上当了。嗯、那是不是可以请这个金源再帮我们讨论一下、哦？就是。因为好像这样的说法，待会我要问的问题呢，这样说法好像众说纷纭。到底这个碳交易哦，就是碳权的交易，因为刚才听说，哎，有些地方是不太可能卖的，但是呢，又感觉现在又有碳权交易，碳权的这个概念又很活络。到底这个碳权呢，它会不会变成一种新形态的金融商品炒作呢？对
0: 这个部分的话，其实有问过专家跟学者的意见，但他们就是是不
1: 太一样的
0: 意见，看法各异。有的人
1: 觉得会哦，<笑><对>有的人觉得不会，为什么呢
0: ？对，因为就是像比如说碳权刚刚提到特斯拉这个部分，<对>其实它要炒作不太容易，因为它是一个总量管制的，嗯、就是额度你来你来贩卖，而且碳排放是会要逐年减少的，所以如果以欧盟的案例来看。假如政府的管制是宽松的，那碳权市场可能就会不太活络。但每一年它它管制的程度是怎么样，我们不知道。对，但如果它管制很严格的话，碳权就会变成这个稀有商品。呃，企业一定会吸收，嗯，那它要怎么拿出来炒作？不可能，它一定是自己要用啊。对，然后如果频繁出售的话，就它也没有办法。减到自己的碳，因为它是一个总量管制，等于说政府<对>整个欧盟它就是管制你说我这个区域我就只能排这么多碳，你如果再买碳权进来的话，等于说我总量又变大了，对，没有没有这种事情。嗯、那学者的看法就是说，哎、欸，其实碳权还是有可能会成为这个金融炒作的商品，因为它其实是一种刚需，它是变成一种刚需，嗯、因为企业它一定要减排。然后在政府的政策上路之后，你如果没有减排的话，你只能拿碳权来交易，不然你还能怎么办？你要碳中和，你只能这样。那大家一定会，呃，这个在有有这个一定的量的下面，就是说我们只有一定的量，我们也没有很多的碳权可以拿出来卖。那这个部分一定会。让碳权越炒越高，主要还是看政府的政策是怎么走，或者是我们的那个法规是怎么定的，才才能够呃知道说后续它有没有可能真的成为金融炒作的商品。
1: 对，对这样听起来好像有两种论调，一种思维是觉得说，哎，现在其实很多国家它是采取这个总量管制的。那在总量管制底下呢，就是每年这个量会往下走，然后其实它已经是一个稀有的商品了。这个很多人是吸收不想拿出来卖。然后，但是第二派也蛮有趣的、哦，他觉得说，正是因为是稀有商品，而且是刚需，因为每个企业呢，每一种不管你在什么行业，你可能都会面临到这个减碳要求的这个规定哦。所以他觉得说，哎，正是。稀有，然后正是刚需，所以反而更有这个金融炒作的空间。不过，不管是哪一派，我们都读出了一个这个很重要的一件事情，是说，哎，不管呢，就是你是哪一种政府的态度。它其实对这件事情是有很大的影响的这个成分在，所以这也代表一种，如果如果说呢，这个我们的听众朋友，你把这个碳权当成是一种这个金融商品，你把它当成是一种可以赚钱的工具，哎，那你可能要遇到一个很大的这个政策风险哦。可能政政府在今年是这样的态度，那明年可能就不是了、哦。那如果说我们今年在这个很宽松的情况下，我们真的真的淘，我们以这个假装我们是法人，我们真的买了一堆的碳权，然后等到明年。啊，后年好了，就是政府又觉得说，哎、欸，我我我这个碳权交易可能不能这样搞，我可能要修改某些某些的这个规定之后，反而会让你手上的这些碳权来不及出手，这个碳权变成这个我们股市会讲变成币值，那到时候它会变成什么，我们是不知道。那这代表呢，这个政策的风险其实还是蛮高的哈
0: 。对，而且你也不知道说未来的趋势会怎么样，也许。就是在这个碳费上路之后，企业真的开始积极减碳。如果说这个碳费定得很高，大家开始积极减碳，那那这样子的话，也没有必要交易什么碳权了。<對>大家都已经把这个量减下来了。嗯嗯、如果说是因为真的减不下来，这个是碳权这件事情是我们最后的手段。我真的减不下来，但是我又需要，我这我要在这个供应链上面，我需要碳中和，我需要符合政府的法规，那我最后最后才来买这个碳权，应该是这样子的思维。
1: 对，所以这这个真的，我们还是要再次这个最近这些诈骗太盛行了，真的如果说听众朋友碰到这朋友，跟你讲说，<笑>现在我们赶快来这个炒一波，<笑>你真的要非常戒慎恐惧哦、喔，因为这当中的这个风险是蛮多的，其中这个最大的这个风险就是来自于政府的这个法令是会变动的，而且不只是。政府的对这个探权的这个态度，也牵涉到政府对于其他，比如他他有没有？其他的这个减碳的这个强制手法啦，或者说有关它的这个碳费，这一连串都是彼此相互联动的，牵一发动全身。可能动了这个，哎，原本你觉得说有赚头的碳权，突然一下子就真的，呃、可能让你血本无归这样，所以真的要非常的小心哦。听众朋友听到这边，有没有感觉到这一集真的是干货满满的？我们也欢迎听众朋友能够上到我们《经济日报》网站来搜寻这一套非常好看的这个专题，叫做《碳油价时代》。这里为什么要叫碳油？有价呢？要不要请这个发明者？为什么晋源自己帮自己的专题取了“碳有价”这样的名词呢？<笑><探有價笑>一般碳应该是不会，就是因为我們,我们平常觉得它是无价嘛，是这样
0: 子嘛。<笑>对，就是我们排碳到，当当当然就是觉得说，哦，这只是呃，人在呼吸也会排放二氧化碳嘛，然后那个。农业啊什么的，工业什么的都一定会排放二氧化碳，<對>但其实这个这个东西是会破坏我们的环境的嘛，会会让我们的企业永续发展会受到这个阻碍。那大家就要给它定一个价格，你排碳是有代价的
1: 。对，哦，这个就是这一套专题名称的由来，嗯、你排碳是有。有代驾的，然后你这个代驾呢，可能要么你就是付这个碳费碳税，要么呢就是，哎、欸，你做得好，你也许有机会这个省下来的这个碳权可以这个帮你赚，企以企业来讲，你有机会赚到一点点钱这样子哦。嗯、好，我们刚才呢一直在谈这个，一直都有在这个。刚才我们过去的对话中一直有提到这个特斯拉，我想最后呢，我们来聊一下特斯拉。特斯拉这个案例真的是蛮特别的。我们知道说，其实特斯拉不是一开始就赚钱的。特斯拉创办人就是这个我们讲科技狂人这个马斯克，艾隆·马斯克，他创了很多的。很厉害，非常有前瞻性的公司，比如说 s p e c S， 就是可以这个发射火箭。哎、欸，以前没有人想说这个民用火箭这样子，以前都是这个军方的这种东西哦。那他发明了他，他创造这样公司，那他也创造这个电动车特斯拉。现在真的是非常夯到一个。夯到一个大家都都都知道他是谁这样子的人。那这个特斯拉，其实在，在他不是一开始推出就赚钱嘛？刚才如靳远所说，他其实，在二零二零年之前，他是很辛苦的，很辛苦的让自己不要倒掉。<對>那他让自己不要倒掉的一个方法，就是，哎、欸，这个马斯克后来很多人都说，这个马斯克好有远见哦，他去布局了这个。欧欧盟的这个碳权呢、欸，让自己变成一个这个碳权大户，就赚了很多的这个碳权。哎、欸，这到底这这是一段什么样的故事啊
0: ？对，就是因为呃，欧盟它就是一个总量管制额度的这个碳权嘛。因为汽车你一旦上路之后，它就规定你说，哦、呃，我们刚刚前面有提到说，呃，你如果没有在它规定的这个排放量的话，你没有在这个排放量以内的话，你就会被重罚。那这个部分它。那个燃油车，他们燃油车的这车厂就会觉得说：“天哪，那我可能一顿就是我排放排放超过超过一顿，我就要缴哦。”呃，我我有我其实有点忘记是大概多少钱，但是可能你一台车你成本可能就高出几十万台币，对你一下子高出这么多，你每卖一台车你就要高出这么高的成本，那谁谁能够接受这种事情？那我如果可以的话，就在总量管制下，因为呃。特斯拉它是卖电动车，它<對>排放量呢是在欧盟总量管制底下。比如说我排放，呃，规定只能排放一百，对，就是上路你只能排放一百一百吨的呃，应该是没有那么多排放这个一百的量。我先这样子讲好了。嗯、然后呃，如果说一般的燃油车，它可能会排放到一百二，那特斯拉的话可能只排放到七十，那它那多的三十、哦、就可以拿出来给那些燃油车，嗯、这样他们就可以。不用再多缴那个罚金的部分，
1: 就等于是说那些燃油车，他跟他买下了这个特斯拉，省下了这些这个碳权，这样子。对对。不过我们必须讲，这一套的这个游戏规则是欧盟限定，只有在欧盟才可能发生。<對><笑>这样的逻辑是没有发生在美国或其他地方的。对，對所以在此呢，也要特别强调一下，这个其实各個国家关于这个碳权，它对于它的这个。内涵啦、啊，或者说它可以交易的模式，其实是千差万别的，所以这个。呃，我们呢最近呢，既然这个呃碰上这个碳权概念股大大热门的时代，我们可能要来好好探一下这个究竟哦。好，那最后呢，其实我们也要来讲一下，就是说，其实在这个我们讲说以前我们这个排碳可能是不需要成本的哦，就是可能可能也没有人想到说，诶，这个排碳会有什么事情，就是地球越来越热嘛。那没想到我们现在真的是碰到一个好热好热的时候，现在这个。<笑>所以也也难怪，就是说大家都有意识到，这个气候变迁议题，它已经不是一个远在天边的议题，它是一个跟自己息息相关的。那最近这个夏季，夏季呢是非常非常的热啊。那很多人呢，就是也有留意到，这个十月开始呢，就是欧盟会实施这个。C band 碳关税哦，那这套制度呢的上路呢，对很多国内的钢铁水泥业，它可能是会造成很大的冲击哦。那由此也让这个企业它必须好好来想一下。不晓得金源有没有研究，就是这些公司呢，它它现在假设它里面有一个总经理，他现在要怎么来思索？到底我现在要要要做哪些事情是重要？关于我的减碳要怎么做？他们可能在思索哪些事情啊？对，现在第一第一点
0: 最重要的是，你整个企业要做的就是碳盘查，这应该是大家都有听过的。你必须先知道说你自己这个公司就是排碳
1: 量有多少，排放了多少。对、嗯，一年排放要先做碳盘查，第一步对做了吗？对对对好，第
0: 二步，<对><笑><笑>我们先来做碳盘查、啊。我们确定这个排放量来自于哪里？比如说来自于可能你这个。电灯啊，冷气啊，都很旧啊，<对>然后它不是一个节能减碳，对，或者是说你用电量很大，嗯、我们先知道了解说这个排放量来自于哪里，我们才能开始说，哎，从哪里？从哪里开始下手？从哪里决定我们开始要去减这个排放量，或者是我们用电呃换成再生能源，然后呃一些比较老旧的灯泡换成比较节能的灯泡，就是这些都是一个减碳的方法。甚至有人会说，那那个员工啊，在来上班的路上，对，是不是也会有一些排放量？那是不是我们可以有时候有一些远距上班之类的，<對>来减少这个排放量，都是有可能的。對,对，所以呃，可能这些永续长之类的，他。他们可能会先从这个下手，然后来去看看说，呃，要怎么帮助企业。呃，其实这这个其实未来就是大家都会在那个上市公司，他们自己也会在财报里面可能会有一个特别有一个永续的报告。
1: 对，太街楼做对对对，探街楼。<对>关于我自己排了多少，然后我用哪些手段去抑制它，<对>然后最后如果真的我减不下就有第三招，嗯、<笑>就是要么去<笑>要么这个就是去买碳费，或者说跟别人买碳权这样子。嗯、哇，这一整套其实这一整套在去年或在更早以前，虽然说就是这几年大家都在讲 ESG， 可是大家对于这个碳。的理解好像没有今年来的这个非常有这个感同身受跟急迫性哦，所以这个呢，关于减碳这件事情呢，我们也会来密切的这个追踪哦。好的，今天我们谢谢静元来节目当中跟我们分享，希望对听众朋友们有所帮助。如果有兴趣，都可以到我们今日日报的网站来浏览相关文章。今日日报推出的数位订阅内容里面当中有非常多的国内外产业深度报道，有兴趣的听众朋友也欢迎来订阅。喜欢我们的节目，也不要忘了给我们五颗星的评价哦。好喽，我们这一集就到这里哦，谢谢静元，谢谢，谢谢，拜拜。拜拜